0: Bom dia, aqui é o Caio Melo, estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi para você que gosta de falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje eu quero conversar com você sobre a diferença entre construtora e incorporadora. E por que disso? Porque olha, trabalhando nesse segmento onde eu me especializo, Acho que pelo menos uma vez por semana eu preciso perguntar para alguém ou responder para alguém né, sobre isso. É uma construtora ou é uma incorporadora? A pessoa daqui a pouco fala, ah, uma construtora está construindo e vendeu um imóvel, aí eu tenho que parar, tá, mas é construtora, é incorporadora, o que, que é isso aí? Porque tem diferença, a grande questão é essa, o mercado em alguns ambientes, principalmente é, os empresários que acabam não tendo uma visão técnica dessa distinção, e, e até mesmo contadores, advogados que não lidam especificamente com esse segmento, acabam chamando construtoras e incorporadoras como se fosse tudo a mesma coisa, como se fosse um sinônimo. E na verdade não é. Tá? O segmento da construção civil ele é, é muito amplo, ele envolve inúmeras atividades. Dentre elas, essas duas, né? a gente tem aí construtoras, incorporadoras, loteadoras, administradoras de obras, empresas como serviço de, de terraplanagem, engenharia, arquitetura, hidráulica, né? a gente tem as corretoras de imóveis, enfim, a gente tem N atividades envolvidas no, nesse universo da construção civil mas a gente também pode ampliar isso para atividade imobiliária, que aí vai envolver compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis, enfim, a gente tem N atividades, muitas atividades envolvidas nesses segmentos de mercado, tá? E de antemão já quero te dar uma letra, tá? Isso é muito importante, esse segmento, essas empresas, essas atividades, elas são extremamente carentes de mão de obra qualificada. E eu não estou falando de peão, eu não estou falando só do operacional, da produção. Estou falando também de contabilidade, encontrar profissionais contábeis e também jurídicos, vai operadores jurídicos, advogados especializados na área imobiliária, na área da construção civil, é muito difícil. Essas empresas pena, elas têm muita dificuldade em achar pessoas que atendam realmente as necessidades desse tipo de mercado, então fica aí a dica, ok? Além disso, vamos voltar para a questão da, da diferença, né? É, a gente tem basicamente o seguinte... A... Quando a gente fala na área contábil, na área tributária, quando a gente fala de, de atividade, a gente está falando de objeto social. Então, nesse sentido, o que a gente tem que levar em consideração é de onde virá a receita? O que, que ela, essa empresa vai fazer para oferir receita, para perceber rendimento? Esse é o objeto social e é essa atividade que a gente vai ter como foco no nosso é, trabalho contábil e tributário. Há uma visão de atividade regulamentada, que é a incorporação, mesmo a incorporação, ela acaba namorando com a parte de construção, porque é uma atividade meio. Mas, para a gente, na área contábil, na área tributária, o importante é pensar dessa maneira: de onde vem a grana? Né? O, qual é o, o core business? O que, que ela faz para perceber rendimentos? tá Esse é o seu grande foco. Então, quando a gente fala de, de, de elaborar um objeto social, uh, se você pega a própria instrução normativa do DREI, né, a 38 de 2017 atualmente, o que a gente tem que observar é o seguinte, você tem que separar gênero e espécie, você tem que detalhar. Então, gênero é o quê? É a indústria, é comércio, é prestação de serviço e a espécie. A espécie é o, é o detalhamento extra, então é indústria, né? A indústria é a indústria de artefatos de cimento, o comércio é o comércio varejista de tal coisa, o comércio atacadista de tal coisa, né? é a prestação de serviços de contabilidade, isso é gênero e espécie, é isso que a gente tem que fazer num objeto social. E eu estou dando essa volta para você, por quê? Porque daí lá na, 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 na construção, qual vai ser o, o objeto? Né? O objeto vai ser a, o serviço de construção. Tá? O KINAI de, de construção de edifícios vai ter essa relação. Né? Ele vai ser de serviço de construção, Ou seja, quando você presta serviço para alguém, alguém paga por esse serviço. Então, construção, a atividade econômica de construção, é prestar o serviço de construção para alguém e alguém vai pagar para você por isso. Parece óbvio, né? Mas quando você pensa nesse óbvio, e aí você vai para um outro óbvio que é, bem, se a pessoa que está me pagando é porque ela que é dona do imóvel. Eu, ninguém vai me pagar para eu construir sobre uma coisa que é minha. Ou seja, as construtoras constroem sobre, sobre, imóvel, sobre imóveis de terceiros e são remuneradas por esses terceiros. Ou seja, estamos falando de um serviço de construção com nota fiscal, com ISS, é, é serviço, ok? Agora, quando a gente fala da incorporação, você também vai fazer construção? Vai. Seja com mão de obra própria, seja com terceiro, tanto faz, mas você vai construir. Só que não é da construção que vem o seu rendimento. Na incorporação, a atividade fim é vender. E aí, para vender você constrói. Então a construção se torna atividade meio, não é de onde você obtém a renda. Você constrói sobre sobre um imóvel que é seu, sobre um terreno que é seu. Então você não paga a você mesmo por razões óbvias, e depois você vende as unidades ou durante o processo você vende as unidades. Então na construção, no serviço de construção, a sua renda vem do serviço prestado para terceiros. Já na incorporação, a atividade meio é construir para chegar na finalidade, que é vender as frações ideais, as unidades autônomas, o que quer que seja. Tá? Então, essa... É a grande diferença. E aí, sabendo disso, você tem clareza de que, olha, uma empresa pode ser construtora e incorporadora? Pode, claro que pode, mas não ao mesmo tempo, não para a mesma obra. Você pode ser construtora na obra X e incorporadora na obra Y, mas não tem como você obter receita de construção e receita de incorporação relativa ao mesmo empreendimento porque você não vai pagar para você mesmo, então não tem como ter receita de construção. Claro que você pode ser a construtora no sentido de responsabilidade técnica, no sentido de execução do projeto, claro, mas no sentido contábil e tributário que a gente vai se preocupar aqui, não, aí não tem como atender essa, essa, essas duas atividades ao mesmo tempo na mesma obra. E sabe por que, que isso é importante? Isso é importante porque tem uma série de diferenças na forma de contabilizar, nas normas a serem utilizadas, nas particularidades de tributação, na estrutura societária. Né? Nós temos uma série de diferenças nesse sentido. Eu vou detalhar um pouco mais essa diferença no nosso próximo episódio, na semana que vem, em que eu vou falar sobre a diferença da contabilidade de construtoras e da contabilidade imobiliária. Então, por enquanto, o que eu gostaria muito é que você tivesse essa clareza de que são coisas diferentes para a gente poder avançar nesse conteúdo daqui para frente, tá certo? Mas só para deixar aqui uma, um spoilerzinho do próximo episódio, vamos pegar como exemplo o RET. O RET, Regime Especial de Tributação 2019, é, você já deve ter escutado o cast é, que eu fiz algumas semanas atrás, falando o RET... Deixou de existir três modalidades, existe agora só uma das quatro que existiam antes, portanto não existe mais modalidade do RET para construção, só para incorporação e mesmo na incorporação ficou uma só que é a dos 4%, tá? Então, isso já é uma diferença. Posso usar o RET? Depende, você é construtora, é incorporadora. Né? Posso usar o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é só para incorporação, não serve para mais nada. Loteamento, construção, mais nada. Pode usar só a incorporadora. Né? Posso ser do Simples Nacional? Construtora pode, incorporadora não pode. Né? Ah, qual a norma contábil eu vou utilizar? Numa incorporadora, você além do CPC 47 tem a OCPC 01, a OCPC 04? Nada disso serve, quer dizer, o CPC 47 serve, mas as orientações técnicas da incorporação não servem para a construção, porque o mote econômico é diferente, tá? Então, para a gente saber falar a mesma língua do nosso cliente, para a gente entender com profundidade os significados das coisas do mercado em que a gente vai atuar de forma mais especializada, com nível mais alto de, de serviço, entregando mais valor, é fundamental, como eu costumo dizer, para avançar, né? revisar, retornar ao básico e esse é um dos grandes básicos saber do que a gente está falando espero que tenha feito sentido para você se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos, indica nas redes sociais para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas e, e compartilhar e multiplicar conhecimento porque essa é a grande sacada para a gente fazer a, a, a diferença na vida das pessoas. Se você também quer me acompanhar um pouco mais de perto, no Instagram, arroba Pemelo, no Facebook, igualmente, Caio Pemelo, e você pode receber direto nos seus e-mails Todas as informações que eu compartilho, só que antes de todo mundo. É só você entrar em caiomelo.com.br barra manter contato. Tá certo? Espero que tenha feito sentido para você, tenha sido útil. No mais, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.